0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天呢，我们来聊一聊上海女童黄元欣海滩失踪的这个事件啊。上海女童黄元欣在海滩失踪之后呢，是引起了全社会的广泛关注啊。但是不幸的消息还是传来了，在十月十八号的上午，上海警方接到宁波警方的通报，发现了一具这个女童的遗体。最后呢，经过上海警方的确认，这个遗体呢的确是黄元馨。当我们知道这个消息的时候呢，都非常的心痛哈，甚至于我们有一个共同的心愿，宁愿相信她被陌生人带走了，也不愿意相信呢她被这个海浪吞噬掉了啊。这件事情呢，也是引发了网友们普遍的关注，还有很多的这个反思。有的人呢，在反思他父亲的失职失责，因为这个事故本不应该发生。当时呢，这个黄元欣和父亲在海滩上玩耍，但是，呃，他的父亲要回去拿手机，就将孩子留在了海滩上。有的说是十多分钟以后回来，还有的说。将近了四十多分钟啊！当然，我们不在现场，真实的情况呢不是非常的了解。于是呢，人们也发出质疑啊：为了一部破手机，将四岁的女儿独自留在沙滩上，导致她被海浪吞噬。我们希望这样的事情不要再发生在别的孩子的身上，这也是我们做这期节目的最根本的一个目的啊！今天，《大连晚报》名笔事件的执笔人徐锦就此呢写了一篇文章，是关于安全意识的，说我们的安全意识。够用吗？是他从这件事情中，呃，觉得最应该引起大家所关注到的一方面的内容。那同时呢，今天我们还请到了小凡工作室的主理人小凡做客我们直播间。呃，小凡呢一直是关注孩子教育和家长教育这个领域的啊，嗯、所以我们也可以把这个话题更进一步的来这个拓展。徐锦浩，小凡好，中午好。呃，因为这件事情心情还是蛮沉重的啊、呃，特别沉重。呃，徐锦。我看你这篇文章的题目是“我们的安全意识够用吗？”你说的这个安全意识，主要是针对这个孩子的父亲是吧
2: ？哦，对，就是我们作为抚养人的安全意识，因为，因为本身也是一个孩子妈妈嘛，我也经常带孩子玩，所以我是呃格外关注的。这个消息从，呃十是十月四号下午，孩子就是。嗯不见了的，然后可能两天之后在网上才爆出来这个消息。爆、嗯、出来之后呢，我就哎每天只要新闻推送说哎他被找到了，我就赶紧点开去看。嗯，就在警方公布消息那一天上午，还在办公室跟同事说呢，那个四还四岁的小女孩怎么一直没有找到呢？其实心里已经知道，他、嗯、可能是最坏的结局了，嗯、但是你还是忍不住会去关注。然后说完这个之后，我就发现哦消息出来了，嗯、说孩子在。一百多公里之外的宁波被发现了，嗯、就是飘了这么远。嗯、我们同样作为父母，我们应该这个事件当中，我们真正的应该是收获的是给我们一些
1: 什么样的启示？呃，防患于未然，就是不要呢再让这样的事情再次的发生在呢别人的身上，或者是我们自己的身上哈。<对>我觉得是我们从任何一个呃新闻事件中，甚至于呢这样的一场这个灾难中。可以说这是一个家庭的灾难，呃，应该呢吸取一些什么样的教训？刚才徐锦说到的，说，哎呀，抚养人、这个监护人，他们本身的这个安全意识呢是不足的，或者是没有这个安全意识的哈、啊。是。小凡跟很多的这个家长在接触的过程中，嗯，呃，你觉得他们对于孩子的教育啊，包括这个爱，包括这个保护，嗯嗯、呃，安全这方面的这个缺乏很多吗？嗯、呃，不少。除
0: 了这件事儿，我第一个反应就是想到平时很多家长，他们有一个其实是一个侥幸的心理，就是他无论在外边看到什么样的事情，是安全问题也好，或者其他方面的关于教育的事儿，他们总会想说，说我家的孩子不会遇到这样的事儿。嗯，就是这是一个很。就是不能说普遍也差不多。我接触很多家长，比如说你会给他提示一些
2: 风险的时候，嗯，啊、嗯，他会这么认为、哦、对，我看到过网上有一个<吧>有一个实验，就是说你的孩子会不会被拐走？家长都说绝对不会，嗯、怎么会被几块糖拐走呢？然后就做了这个实验，其实、嗯、我发现班里大多数小孩可能就一两个吧，然后全都跟着走了。是是
0: ，是<吧>就是在这方面，好多家长的这种风险意识是非常淡漠的，就是无论是。嗯你怎么提醒他？就是这种乐观，在我看来，就是那种很盲目的乐观。他压根儿一点风险意识都没有，就是他不会觉得这件事儿一定要发生在他的身上。我们其实并不希望这样的事情发生。就是看到这种消息的时候，我就会觉得，就，唉，一声叹息，就那种感觉，就觉得这个悲剧还是发生了。你比如说前一阵还有一个是把孩子留在车里，嗯嗯，然后家长去逛街去了。有的是忘了把孩子领出来，有的甚至是直接把孩子放在车里，就怕孩子哭闹。他可能会觉得我一会儿就回来了，就像包括这个四岁的这个小女孩，她爸爸可能觉得我拿个手机就回来。可是对这么小的孩子来讲，这个时间太长了。我记得就是我女儿四五岁的时候，我带她出门，就是她是不能离开我的视线的，就是我一定是要看着这个孩子，我不可能说让这个孩子脱离我的视线，因为这个东西真的很危险。嗯。
1: 所以在这里面，我们是不是也可以看到，其实这个孩子的爸爸，他可能不是一个经常带孩子的人，应该就是没有所以对他不具备这方面的呃安全的意识，或者是他也没有一个最基本的常识。是，在方面的话呢，对于很多年轻的父母来讲，是不是他们还是孩子？在养育的这个过程中，孩子需要注意一些什么样的问题？可能他们并不知道
0: 。我说一个我工作当中跟家长经常聊的一个话题，就是我其实曾经问过很多家长，我说你当初生小孩的时候，你有考虑过生完孩子之后你生活的变化吗？然后很多家长给我的答复就是，那我长这么大，我爸我妈也没有给我那么多的那种细致的管理啊。那我生小孩的时候，那就是传宗接代一样啊。他说，那大家都要生小孩，那我就生小孩呗。我没有想那么多。嗯，很多家长是这样的，就是在我看来，我觉得养育孩子是一个比较严肃的问题，就是你是需要想清楚的。嗯，就是你要知道孩子到来到这个世界，他可能会给你生活带来的变化。那有好的，也有可能给你添麻烦的，嗯、或者是说
1: 你你,<做>你要承担的责任是，<对>就是
0: 这个责任问题，嗯、你自己有没有想清楚？说父母这两个字，它意味着什么、嗯
1: ？不过我觉得哈，其实对于我们来说，有孩子的时候，我们可能也很少想到自己的责任和义务。但是人是这样的，就是你你要去学习，<对>比如说当你。即将有一个小的生命来到我们的生活中，呃，我记得我那个时候呢，我就会去找大量的书籍，我会去学习。对，就是可能事先有很多人，他对于一个陌生的领域，他未知，这个是可以可以原谅的哈。但是呢，当你面临的这件事情的时候，你要知道你要承担什么责任，你要需、嗯、需要去了解一些什么，就是呃，去学习去成长，这个可能是对于很多人来讲，他应该有这样的一个习惯。感觉其实很多人他已经没有了这样的一个去，去去学习、去成长、去承担责任的这样的一个一个习惯啊。
2: 对,对对，嗯、其
1: 实我觉得就作为我这个个人来讲。
2: 哦，我觉得有孩子之后和有孩子之前，我现在经常还会在朋友圈里边感叹这件事。情。因为他的改变实在是太大了。我觉得我无论怎么做准备，我都想象不到，因为我之前就是可能是一个特别天马行空啊，想怎么样就怎么样的人。好多人就会说啊，你有孩子你要活出自我。嗯，这个话我现在觉得它是一个伪命题。对，呃，是就是无论怎么活，它还是不一样的。是的，它的变化对，所以我特别赞成袁生老师说的，就是你要去思考，要去学习，要不停的。去复盘，我这件是应该怎么做？那回到这个黄爸爸这个身上，其实他这个事情出了之后，网上也是。众口一词的对他那个指责，对他谴责，对,对我从来没有想为他洗白哈。嗯、但是我觉得他犯的这个错误，真的是我们每一个人可能时时刻刻，嗯，你扪心自问，你你可以去说他，你说哎我做的多好，你不对怎么样？但是你真的没有犯过吗？嗯嗯，就是我们每一个人，你可能都
1: 会或多或少的，所以这才是我们最要去警醒的。地方、嗯。有的时候我们来看黄爸爸犯的这个错误，你可能会觉得哦，这是一个。很致命的，但是又是一个非常低级的这样一个错误。就他怎么可以把一个四岁的小孩单独的留在这个海滩上，<是>留那么长的时间？是嗯、但是像刚才呃小凡说到的，说那种侥幸的心理，就是我们对于灾难不幸会发生在我们身上，我们总是持一种非常乐观的那样的一个心情。我觉得
0: 就是一种逃避和不负责任
1: 。嗯，是、哎。但是这个侥幸的心理人人,人都有，他他<对>似乎是我们人性中人的本性。哎，你看我这次出去
2: 带孩子出去呢，因为我们家是非常注意的。从小的时候，从婴儿提篮到儿童座椅，是一个一定比较教条的这样一个人。到现在，嗯、我的儿子十岁了，女儿八岁了，还是都坐在儿童座椅上，嗯、而且两辆车家里四个座椅，嗯、就是我一定是都给他配齐了，都坐上的。嗯、但是我领他们出去的时候，我还会发现，我儿子就相对可能性格像我多一些，他就是会。不能说不越雷池半步，嗯、但是他会遵守，对他会很遵。我女儿呢，可能就会先天马行空一点，她、嗯、就会经常你会发现，她把那个安全带给解开了，我就要不停地去提醒她，你要系安全带。你如果不系安全带的话呢，如果我们遇到急刹车，你就会碰一下飞出去。她、嗯、可能到现在都无法理解碰一下飞出去是怎么样的，嗯、但是你要不停地给她讲。然后我有的时候就想，啊，人你看天性就是这样的，他是不愿意去遵守规则的，嗯、他又。对，意
0: 识不到，所以说是他不知道规则是什么。这个其实很多现代的家长，嗯、他会被一些各种思想，啊。因为我们现在本身思想就是一个很丰富的年代，嗯、他会觉得说追求那种呃，好像天马行空自由。但是自由本身，它跟那个规则是不冲突的。嗯嗯。啊、呃，这个世界的自由一定是在规则的基础之上，否则它没有真正的自由。嗯、但是很多家长他意识不到，就是他不想这个问题。嗯。嗯他会好像啊，我为什么要去那个什么，让孩子遵守这些条条框框？可是这个条条框框，首先是保证孩子安全的一个基础。嗯。那我们生活里也能看到很多孩子他是不遵守规则的。嗯。你看前两天我也是看了一个，就是一一个监控视频哈，一个小孩就在火锅店里跑。他的大人在吃饭，结果呢，就是那个那个上菜的那人拐角出来的那孩子一头撞在那个锅那块儿，嗯、然后你说是怪这个服务员还是怪孩子？嗯。就是大家想象不到怎么会出这样的事，但是这样作为一个家长，你说你在饭店吃饭，你是不是应该看好自己的孩子？但是有很多家长，我们出去吃饭，我不知道你们遇没遇到过，就是那个我们在吃饭的，无论你在不在包厢里，你都会听到吵吵闹闹，嗯
1: ，熊孩子。我觉得是不是也会涉及到我们大多数人在生活中普遍缺少的一种习惯，比如说我们<是>无论是带孩子还是我们自己，到了一个环境中去的时候，嗯、我们首先要考虑到的是，呃，这个环境中的。安全与否有没有一些危险的因素？嗯<对>，呃，需要呢去告诉孩子，<对>比如说你需要注意一些什么？如果有些什么事情发生了，它会是什么什么样子对，会造成什么样的后果？对，包括我们自身，嗯、其实我们觉得我们好像特别忽略，当呃一些不幸发生的时候，你又会发现它危及到我们的健康，嗯，危及到我们的生命，是危及到我们的一份失去，你才会觉得它是一个天大的事情。嗯、我们在日常中，我们什么时候把那个安全？放到了你的意识中最重要的这个位置上，我觉得这个似乎是我们国人挺缺失的一件事情。今天我还在想说，哎，我们现在为什么我们要特别强调这件事儿？其实它跟我们的生活发生特别大的变化有很大的关系。比如说以前我们更多的是就在我们的家里或者在我们的周围我们熟悉的地方去生活，但是我们今天其实我们有了更多的那种接近大自然啊，我们。探险的那种心理啊，对，对包括我们去寻求生命的那种愉悦，甚至于刺激，嗯，这样的事情越来越多，外出越来越多，你就会发现不幸似乎在我们的生活中发生的也越来越多。但是我们恰恰就忘记了那个基本的对环境的那个预估和评估哈。嗯、我觉得这个是不是需要来一场重新的教育
0: ？我是觉得每一个家长哈，就是。他首先，他要有这个意识的，他自己，他要对这些可能存在的风险，嗯、或者可能影响到，呃，自身安全的这些事情，他要是要有预判的，他不能说我很盲目的、很乐观的就面对这个周围的一切，尤其是在一些你不熟悉的环境。其实他们当时出事的那个海滩，并不是一个就是像咱们海滨浴场有正规管理的，应该就是一个野外的，
1: 嗯
0: 啊、呃，野野外的那种野、就是、野海滩。不是一个海滨浴场类似那样的，嗯、所以说。他可能会觉得海滩上有很多人，人来人往的，怎么会有事儿？但是恰恰那个时候，嗯、这个孩子可能他的这个路线就被忽略了。
2: 对，因为我一直不太赞同大家的那个阴谋论，在不停的说。我觉得他就是一个特别粗心的爸爸，他不了解，他还有一些无知、呃。我觉得是他不知道这个海边有什么风险，他觉得水很浅啊，孩子在那待一会儿吧，嗯、就觉得不会有什么事儿。<是><对>不熟悉大海，<对>我觉得。嗯、讲一个那个事情，就我今年夏天暑假不是带孩子去。嗯去贵州嘛，然后还看了那个村超的比赛。嗯，看比赛的时候，就是在那排队，人特别多。这个时候就看到一个小女孩，就在我们前面嘛，就一直哭着，就是找妈妈或者怎么样的喊。我们这东北人。热心肠嘛，好事。我就把他拉过来，我说：“你妈妈怎么回事？”啊？’他说：“我妈妈去买吃的去了。”因为他很小，他又说不清楚。然后我说：“你知不知道你妈妈电话？你告诉我阿姨，给你打给他妈妈打个电话。”他就给我说了，我就给他妈妈打电话，打了半天他妈妈接了，他妈妈就在旁边，因为很多卖吃的，去买吃的，等一会儿。我说：“你不行，孩子在这儿，他害怕在这儿站着不行。”我说：“你找一个人过来，或者是怎么样？两个妈妈带两个孩子。”嗯。一起来的，他说他叫到朋友过来，我就一直拉着这小女孩。等了一会儿呢，就又一个妈妈带着一个小男孩过来了，也要去买东西，然后要把这两个孩子都放在这儿，我就一把把他拉住，我说不行，你不能走，你不能把两个孩子都留在这儿，你必须得有一个大人在这里。那中间呢，就是旁边的一个门就是开门了，我们是可以先入场的。我为了看这个小女孩，我就没有去。后来我儿子因为他大了嘛，我儿子他有一些自己的判断，他会觉得妈妈你这样一直拉着人家不认识的孩子、嗯、还不让人走，是不是有点丢脸了？我说这个不叫丢。我这个叫负责任，因为我也是一个妈妈。嗯、对、哎，他们是当地人吗？呃，我不知道，因为当时在贵州看的，可能南方人会比较多。嗯、但是我觉得这两个妈妈就实在是太那么人来人往的话，哦、你怎么能为买？买那口吃的，你把孩子放在这儿。其实当时我跟老公我俩还说，我说如果是我的话，我一定不会买。你可大家
1: 饿着肚子进去。你说这个里面，其实我们我们去探索一下哈，这两个妈妈她好像是无比的信任，她有一种你坚不可摧的那种信任感，嗯、就是无从而来。比如说，她很相信她的孩子，她很相信周围环境的那个安全性，嗯嗯嗯、她很相信周围的这些人的呃那种安全性，就她的那种无比的相信。你说她到底是粗大条呢？还是说他根本一点点的那个危险的那个意识都没有，有这是不是我们很多家庭都有？可能会
2: ，嗯、我觉得当时我
1: 第一反应就是，可能是
2: 要去买那个网红小吃过来拍照、嗯、打卡。就是现在这个打卡文化，我是特别不喜欢，
0: 的。嗯、不打卡，也不愿意去像那种网红景点拍照，从来不
1: 。所以在这里面，我们就会看见，其实我们包括和孩子相处的过程中，哈，啊嗯、我们往往会。丢掉最重要的，像这个黄爸爸，他可能会觉得手机在手里是最重要的。像我们现代人，我们会觉得手机离开你自己几秒钟你，你你就会心慌。对，但是孩子呢，<对>离开你十几分钟，你没有心慌。包括呢去打卡，嗯，包括呢去吃当地的风味小吃，一定要在一个地方照一张照片发到朋友圈中，比我此时看好孩子。是更重要的
0: 。其实有的时候，这样的父母呢，嗯、他自己出去玩的意识远远超越于他带孩子出去见、开眼界的意识。嗯，我问过很多父母，你非要带孩子出去玩，是孩子要出去玩，是你要出去玩。所以说，当他想出去玩的时候，嗯、他的那个意识就在他要出去玩这件事上，别的东西真的会被忽略掉
1: 。但是为什么会忽略掉孩子？嗯
0: 还是在意自己的感受吗？我觉得为人父母的责任感还是没有建立起来
2: 。就是你作为父母。嗯你的角色是什么？嗯、我觉得他没有想过这个问题，我觉得还是侥幸心理，就是都是小概率事件嘛，嗯、都觉得他怎么会
1: 发生在我身上？嗯
2: 、就比如说我刚才讲的村超的这个，嗯、那当然了，周围的人可能足够好，大家都是好人。嗯、但是当这么多人在一起的时候，你有没有考虑过他会有各种危险啊、踩踏的风
1: 险啊、把孩子挤散了呀、嗯、挤
2: 丢的呀？你要考虑这个、
1: 嗯嗯。其实我们很多人啊，当我们看到焦点事件发生的时候，无论他是灾难还是什么，我们都是在。议论别人，就是我们很少去想到说他给我带来一些什么样的警示。你比如说，我们也曾经看到过，在一个游泳池，家长看看手机，孩子就在他身后被活活的淹死。嗯，有这件事情的发生已经很久很久了哈。嗯、如果是说每一个有孩子的人都是在考虑到说，我外出的时候我怎么样放弃手机，呃，怎么样要盯准我的孩子。嗯，那么我觉得其实接下来有很多的事情是不会发生的。就说我们好多的事情，我们都是在想啊，你看这个黄爸爸，他多么不负责任。对我
2: 们指责别人，指责别人，嗯、对我们
1: 很少去说，我应该从这件事情中学习一些什么，<对>我有些什么是不对的。我觉得这个就跟我们，比如说对待生活、对待自己，惯有的一种思维有着非常紧密的关系。就是我们的心永远在别人身上，在别的事情身上，<是>我们很少关照自己。嗯、去评判别人，其实就是。说了就行了
2: 。对对，但是其实我们是应该从这个事件上吸取一些教训，<对>我们应该
1: 怎么做，<对>怎么去避免的。而且呢，我就觉得这件事情发生之后呢，也很奇怪的是，你看他通过手机呼吁周围的人，哎，看没看到我的孩子啊？怎么怎么样？嗯、在我看来，最基本的常识，当你看到孩子不在的时候，难道你你不是报警吗？嗯，你不是马上要呼吁，比如说海边有搜索的这样的一些警力，<对>他来出海来。来寻找孩子吗？但是我们看到是他向那个虚拟的世界来进行求救，嗯
0: 、就是他的整个这个意识是在这方面是完全、嗯、完全可以说没有任何的处理这个应急事件的这样的一种。嗯
1: 正确的
0: 方法。我儿
2: 子很小的时候，有一次到他那个爷爷奶奶家，因为大家庭嘛，去玩、嗯、我倒记得很清楚，当时我和我老公有什么事情，我忘了，可能要离开。嗯、然后这个孩子呢，当时因为有很多人，有我老公的兄弟姐妹，有他的那个叔叔伯伯什么一堆人，就是十几二十口人。嗯、老公说放在这儿没关系，他们不就帮着看了。嗯，我说不行，当看孩子这个责任没有落实到一个具体的某一个人上，比如袁胜老师，你帮我看孩子。嗯，当没有落实到具体人人的身上的时候，他就。他就是一句空话，对，对我就把它落实到我认为最靠谱的人身上。我说你把他看住了，嗯<对>，啊，然后我再去办我的事儿。嗯、那我觉得可能是跟媒体从业人员有关，因为你关注这方面比较多，你见的比较多，嗯、你可能，那我觉得可能普通人他可能就会想的少一点，嗯
1: 。但不管是媒体人还是普通人，做父母是不是应该是你的第一责任？
2: 对，我都应该把这
0: 件事儿真的是很看重的
1: 。是，嗯。社会热点，传媒观察。穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。我也看到呢，呃，也有人在谴责这位父亲哈，说这个父母的忽视行为是不是应该被视为犯罪？呃，现在我也看到有关的业内人士说，目前在中国来讲的话呢，这个还不能这样的去判定。所以说，呃，他的这个父亲通常不会被追究刑事责任，所以呢，还是应该更多的来关注呢这个家庭教育和监护责任的加强。嗯、但是，我也觉得，除了我们普通人从这件事情中要学到一些什么之外，呃，我觉得我们的社会，包括我们的这个法律，其实也应该是与时俱进。就这种忽略孩子安全的这样的一些父母，嗯、难道他不是失责吗？难道他不应该受到呃法律的这个制裁？呃，我们好像是一直觉得孩子就是父母的私有财产，嗯、这个是我们的这个根深蒂固中的我们文化中的，我觉得一种一种这个弊端，在这方面、嗯、我认为应该改进，不应该说我们还是说，嗯<是>、呃，父母的忽视行为不应该被视为这个犯罪行为。我觉得这个也是对父母继续忽视自己孩子的一种纵容。不知道二位怎么看？嗯、如果有法律的严惩，是不是很多父母就会？更小心一些
0: 。我是觉得，如果有法律的这样的一种规范吧，他应该会更重视一些。至少从这个层面上，他会觉得，比如说头上有一个上房宝剑的那种感觉，对他会更重视一些。嗯、很多父母可能真的
1: 是觉得孩子是我自己的。你看，别人给你的孩子拐走了，别人伤害了你的孩子，嗯、那么这些人要承担一些法律责任。但是我们自己父母把孩子弄丢了，因为我们的行为间接地造成了孩子的死亡，甚至有一些父母殴打孩子、嗯、虐待孩子。是。在这个法律看来的话，似乎觉得对父母没有相应的惩罚措施。那在我们的文化中，我们也认为孩子就是父母的私有财产。徐金怎么看这事、个、我觉得他这个吧，嗯,嗯跟中国的这个社会文化传
2: 统和、这个、有关系，对，和这个法律的触角触触及到家庭。你看，就这么多年了，嗯、这个包括家庭暴力啊，一些婚姻问题，嗯、他在法律的触角的末梢，嗯、他还是说。嗯，我们这么保障，他还是难以解决。对，嗯、尤其是对方是未成年的小孩儿，嗯、那这个是有社会原因和这个实施起来的难度双方面的原因。但是这方面，如果是在立法上，它更深层，它是很难去确定。对，但是它如果说提出来这一点的话，嗯、那它的好处是让大家可能会更加不见得说是一定要去去规范你的行为，但它会让你有一个、嗯、重视有这根弦，对对对，不然现在我们可能很多时候就。嗯不会觉得怎么？其实现在，包括我在文章中写到的孩子，嗯、包括就我们最简单的坐安全座椅的问题，嗯、大家都不要去指责别人。嗯、你的孩子有没有在十二岁以下、嗯、牢牢地被定在安全座椅上？嗯、我们现在多少次看到，我多少次都看到了副驾驶上抱着孩子还在那玩，大家都很开心。嗯、那这个立法已经是法律上已经约束了，嗯、还有人会这么做？嗯、
1: 所以说我觉得真是任重道远啊。嗯嗯，我是觉得我们的法律应该更与时俱进。就当然，法律它是滞后一个社会现象的哈。<对>但是我们觉得，你看，在我们的生活中，呃，就单单因为手机，你看这个黄爸爸他也是为了去去那个岸上拿手机，嗯、不管是他事后说是为了给孩子拍照，还是我们常人都有的，我们想想我们自己，手机不在你手里。你你就心慌的就不行，到处会去寻找我的手机在哪里，比你去寻找孩子的那个心情还要那个急迫。嗯、这就是我们现代的这个互联网的这个社会，包括我们对电子产品和手机的那个依赖，其实它侵占了我们更多的去呃关注孩子的那个目光，包括对孩子有更多的安全方面承担这方面，它有一个一个侵略。嗯、那你法律应该是与时俱进的嘛？而我们的法律依然是呃停滞不前。我就记得我们经常会讨论的一件事情，比如说在西方，当你的邻居听到你家里孩子的哭声是因为你的殴打导致的，他们是可以报警的，报警，对对，他们是可以给你带走的，是可以把你的孩子从你的身边夺走交给别人的。他们有一个评估的那
0: 个体制，对
1: 我们到现在为止，嗯、为什么我们还还没有？是，嗯
0: ，我也是觉得，就是在那个未成年人保护法里边，其实是应该去充实这些东西的，嗯嗯，会让孩子真正受到更好的保护吧
1: 。其实他也是去尊重，呃，做人的一份这个权利吧。至少也是告诉孩子说，你不是你父母的私有品。当你受到父母的忽视和虐待，甚至于那种精神虐待的时候，是有法律可以来保护你的。对对，对对嗯、而
0: 且我是觉得现在的父母吧，就成为父母太容易了，就是在这方面，其实对父母的这种教育，嗯、国家其实应该是加大力度的。嗯嗯，就是在父母的法治意识也好，或者他们的这种防范意识，或者养育孩子的这些科学的方法上，嗯、国家是应该去加入投加大投入的
1: 。嗯，嗯那前提条件是父母愿不愿意学。
0: <笑>就是这个东西需要法法治去规范呢、啊，嗯、就是必须得学。对，就像我们说，嗯、你要结婚，你要登记，要经过这个法律的程序。嗯。那你成为父母，应不应该成为一个有程序的这样一个过程呢？嗯、就是也是用法治的方式去规范他，嗯、至少让他要有一个初步的这样的一个过程。嗯。怎么来为人父母
1: ？我倒是觉得现在国家和社会在这方面不会下大力气，因为大家。<笑>是这个哭着喊着焦急的让你赶紧生娃，他如果在你成为父母，呃，再给你设置一道这个障碍的话，呃，可能他他不会去这么做。但是我们会看到他能够带来幼小生命的那样的一种一种失去哈。是。所以，嗯，我们是呼呃呼吁啊，法律在这方面的那样的一个与时的俱进。
0: 对
1: 。就是父母的忽视行为是不是应该被视为一个犯罪行为？我觉得这个是值得。社会来来这个讨论的、啊、是是、嗯，呃，我们也一直在讨论这个孩子，他的父亲离开他去岸边拿手机的时候，他父亲跟他说：“你不要动。”嗯嗯，所以这个孩子就是一直是一动不动。嗯
0: 、<就>他不会的，<笑>对，嗯嗯，对，这个这个其实我觉得本身就是有点太不了解孩子了。嗯、有的时候你知道吗？他是他不知道自己在动，嗯。嗯，就是曾经看过一篇那个文章哈、啊，就是讲的是这个小孩子放学，比如十二点到家。他就十二点四十一点，他妈就问他你干嘛了？他说我啥也没干。嗯，然后后来有一天他妈实在受不了了，就跟在这个孩子的后面，就发现他从放学开始，他就顺着学校回家的路，就一直边走边玩比如他会经到经过一道墙，就会在墙墙上蹦；看到一个大院子，有一条狗，他去逗人家那个狗；有一个工地，经常他会工从工地里挖一堆他认为的宝贝拿回家。就是这样的。对对。然后他妈跟了他一次就明白了，就是孩子确实没撒谎，他确。确实是从学校到家就一直在走，嗯嗯、但是呢，妈妈就会觉得你怎么会这么晚？跟了一次就明白了。嗯、孩子的想象就是我就是在从家从学校往家走啊。嗯。嗯可是我们大人看到的他并不是这样，所以其实认知是不一样的。嗯、所以刚才的那个小朋友，我都在想，他可能也没觉得他在动，但是呢，他可能就不知不觉地走到了海边，是这个样子。而大人其实是根本就没有意
1: 识到这个危险。我们成人之后，我们好像忘记了自己的童年是什么样子忘
0: 了，想不起来的。所以你需要观察孩子啊。嗯啊。
1: 我们也需要多看一些儿童动画片啊。在一个四岁的小孩他抵御风险的能力实在太差了，就是
2: 一个很小的海浪都会给他拍到。就是这个，他外在的，有在的风险。能力。对，实在是太大了。他即使能不动，对，但海他不是在动吗？是是。所
0: 以这件事情真的是你让一个孩子来负责自己的这个安全，这个本身就是不可能
2: 的。你看他在哪儿不动？你。如果说你放学出来了，妈爸爸没来，你在那个保安亭那站着不动，那是可以的，嗯、对不对？嗯、你要看分清这个场合。而且我觉得他如果
1: 面对的是一个动态的周边，哈、啊，比如说。在这个海边，或者是在这个呃浅海滩中，嗯，那海水还在动，潮起潮落。包括你在一个商业的这样的一个一个中心，流动的那样的一些人群，嗯、本身对孩子来讲都很都很危险。小孩子有一个
0: 特点，嗯、就是他的注意力呢是随时会被一个你想不到的事情吸引的。嗯,嗯啊，比如一只蝴蝶飞过来，他可能追着蝴蝶就走了。嗯、你是根本想象不到的。所以说这件事情，你不能建立在说你说的话孩子一定能听或。但他一定能做到。他有的时候他是无意识的。嗯就是家长的这个侥幸心理，他就你就不能建立在孩子听你话的这个基础之
1: 上。嗯嗯。嗯那么我们把孩子不得不放在一个相对比来讲陌生的一个领域中，或者是你觉得四处都会有不安全的因素存在的时候，其实我们是事先要给要给孩子要提前说,说一些什么啊？要、嗯嗯、说的，嗯，就
0: 是像我女儿小时候，我会跟她说，比如在商场里边，嗯，一旦你跟父母失散的时候，嗯，嗯第一个尽量的站在原地。等父母来找你，那如果说你已经离开了，嗯、那你就一定要找商场里的那个穿制服的叔叔，嗯啊。找那个卖货的阿姨，就一定要找柜台里的卖货的阿姨
2: 啊！我说，我都跟女儿是这么说过的。嗯，徐姐，你呢？对，我也是基本上是这样的吧？对，就是后来有一段时间，甚至我说那个穿制服的叔叔，最好是找警察叔叔。是是，就是你会这样给他讲。对，然后如果，然后你如果要求助普通人的话，普通人的话，你要去求助那个跟我一样就是带着孩子的妈妈。嗯，对啊，他可能更容易你获得帮助。包括我小时候带我儿子去商场，那个我如果要去卫生间，如果有母婴卫生间，我会带他去去商场、嗯、去博物馆。如果没有的话，就会要求他站在那个门口，我在一边上厕所一边喊他，喊哦、对，<是>跟他在不停地对话。是，嗯，嗯是是那有的时候有些人就非常好心，嗯、像他要去男卫生间的时候，有的时候我就会站在男男卫生间门口。嗯、那有的那个叔叔啊，或者年轻的小伙子就会带着他去帮助他。嗯嗯
1: 那有的时候是不是会因为我们成年人有一些成年人他自身的那种安全意识就比较淡，所以他用在孩子身上的这种安全意识就就会更淡一些。所以像刚才小凡说说，比如说对于父母的那种教育，像安全意识方面的那种教育，<是>应该是社会啊，他要承担起来的一份责任，包括我们。的这样的一个一个环境，包括你时不时的要去了解这方面的知识，都挺重要的。你像我上周日去跑那个马拉松，尽管是欢乐健康跑，我在跑的过程中，我突然间在想，哎呀，嗯、哎呀，这个时候如果突然有谁倒下了，嗯、就在我的身边，我有没有能力去给他做那个心肺的那个复苏？复苏嗯、我突然间觉得我好像挺缺乏的。在一件事情中，你觉得你？缺乏一些什么？你意识到的时候，那接下来其实你的行动就是你赶紧去学
0: 。是，所以这些普及的东西是需要，我觉得是需要，比如说通过社区啊，嗯、或者说学校呀、啊，或者说其他的这种网络的这种教育，嗯、应该是要普及的。就是这种让大家都能够意识到的这个风险，嗯、或者说你应该采取的相应的这样的一个措施。嗯，这个是很重要的。不过我
1: 们把它融入到一些童话中。对，融入到一些故事中，对，让孩子们他能够更好的去接受。如果简简单单的，就是那种公约，他是给成年人看的，是。对于孩子来讲，他很难去记住哈。所以我们的一些童话的创作呀，包括孩子的读物啊，在这方面的内容，其实可
2: 以拓展。现在这种这种也很多吗？非常多。从小的时候，我们给孩子买的，就是还是要看家长的选择。其实其实是非常多的，嗯，而且在很多时候，孩子给他建立的安全意识。他还是有局限性的，因为他是一个小孩子嘛，他要、嗯、一点一点去认识这个世界。嗯、那很多事情还是要家长这些，我觉得主要还是真的是靠家长。<对>这,这方面书非常多，嗯、我们都给孩子买过不同年龄段的绘本。嗯、你应该你要讲给他听
0: ，让他知道。嗯、甚至我觉得有的家长其实可以用那种演习的方式，把带孩子像预演一下。嗯、对。啊、哦，就是给他带到商场，然后你看怎么来处理这件事儿。但是我
1: 们的家长有的时候更是注重呢孩子的这个分数，他可能不会去选择这样的一些绘本来给孩子讲，这可能也是一个忽视的这样一个行为哈。嗯嗯、是啊。给家长们推荐一本书，叫《安全知识教育》，零九年科学出版社出版的。我看了一下内容，嗯，它也涉及到了我们生活的方方面面，就是我们自身在这方面的意识，还有你的知识，呃，比较丰富的话，你给孩子随口说的一句话，对，呃，就会带来更多的教育啊。嗯，好，再一次感谢徐锦，感谢小凡做客我们的直播间，再见。